0: Ir brīnišķīgi, ka mēs varējām atbraukt trīs Baltijas valsts spīkeri, jo tas vēstījums neapšaubāmi būs skaļāks, viņš būs mērķētāks. Un priecē tas, ka arī spīkeri atrada laiku, kaut gan mēs zinām, ka dienas kārtība ir ļoti pilna arī viņam. Un tas galvenais secinājums ir tāds, ka visi atbalstu Ukrajinu, visi griba, lai ātrāk, protams, Ukraina uzvarētu. Bet tas ceļš, kā mēs to panākam, protams, ir diskutējams vēl, un arī atbalsta apjoms arī vēl ir diskutējams. Tas, ko mēs saprotam, ka šobrīd tiek darīts viss, lai likumprojekts ātrāk tiktu pieņemts, un pēc iespējas ātrāk arī Ukrēnē tas atbalsts būtu.
1: Tad jūs saņēmāt tādu solījumu vismaz no viena? Nē,
0: solījumu mēs nesaņēmām, mēs saņēmām ka šobrīd tiek darīts viss, lai tas likumprojekts, protams, ātrāk būtu. Jo viņiem pašiem vēl ir daudz darāmā. Viņiem ir jāsaprot, kādā formātā, kā viņi to izdarīs, kas par to būtu gatavs balsot par vienu vai otru. Un, protams, mēs saprotam, kā jebkurai valstī arī viņiem iekšpolitiskās problēmas bieži vien ņem virsroku, un kamēr arī šīm problēmām netiek rasts risinājums, uz priekš tālāk kustēties viņi nevēlas.
1: Bet ir tomēr skaidrs, ka Ukrainas atbalsts ir, zināmā mērā, kļuvis pa Ķīlnieku iekšpolitiskais situācijai. Un ja varēs šo kompromisu piedāvāt uz balsojumu, tad viņš varbūt pēc tam zaudēs arī savu amatu, jo Donalds ja. Trumps ar to varētu būt diezgan neapmierināts. Vai šīs vēsmas, cik lielā mērā viņas ir jaušamas šajā sarunās, kas jums ir bijušas?
0: Viņas ir jaušamas un kulāros tieši par to, ko jūs jau minējāt arī runā, cik viņš būs drosmīgs vai viņš spēs virzīt reformas uz priekšu un nebaidīties tikai par savu amatu, jo skaidrs, ka te nav populāru lēmumu te būs izšķiršanās, un tāpēc visi gaida, kādas būs tās sarunas. Bet es domāju, ka labā lieta ir tas, ka viņiem iestājas tāds vairāk demokrātisks process, jo viņiem ir jāspēja vienoties gan demokrātiem, gan republikāņiem. Un man liekas, ka tas ir tāds labs pavērsiens politikā, kā nav tikai viena partija dominē vai nu republikāņu, vai nu demokrāti, bet ka tomēr sēžas visu pie galdu un mēģina vienoties par kopējām prioritātēm, par kopēju Redzējumu un pacelties drusiņa augstāk pāri visam?
1: Vai jums ir sajūta, ka šeit kapitolijā un Vašingtonā kopumā ir izpratni, cik aktuāla šī Ukrainas drošības situācija ir Baltijā un cik ļoti mēs esam satraukušies? Vai viņi savelktās paralēlas starp to, kā mēs jūtamies par savu drošību, kaut gan esam NATO un Ukraina? Vai viņi tomēr skatās uz šiem jautājumiem nošķirti?
0: Mēs katru reizi tiekoties gan ar kongresmeņiem, gan arī ar spīkeru, gan šobrīd arī vakar pusē tiekoties ar ārlietu komisijas vadītāju uzsvērām, ka mums tā bēdīgā pieredze ir caur vēsturi un mēs zinām, kāda ir Krievija, uz ko viņa ir spējīga, viņai ticēt nevar un to mēs tāpēc arī esam šeit, lai parādītu, ka nu, tāda vienkārša risinājuma vienkārša ceļa nebūs. Uz ko mēs saņēmām, protams, arī pretjautājumu, kā ir ar citām valstīm, kas atrodas tālāk no Krievijas, cik ļoti viņi izprot šo situāciju, ka agresora valsts ir tepat blakus, Un cik ļoti apdraudēt. Mēs stāstījām arī par informatīvo karu, ko arī pati Amerikai piedzīvojas. Mēs stāstījām par to, ka šobrīd tiek diskreditētas Baltijas valstis un arī Polija, cik mēs esam nevarīgi, ka sliktie rietumi mēģina mūsu dažādos veidos sašķelt, mēģina piedāvāt savu dienas kārtību, par ko mēs varētu strīdēties un aiziet no paša būtiskākā. Un to mēs vairāk kārt uzsvērām. Skaidrs, ka mums ir jāstāsta par to, jo šeit dzīvojot viņiem, droši vien tas redzējums ir mazliet citādāks. Tāpat viņi mums teica paldies par to, ka mēs tik atbildīgi iztrumies pret savu aizsardzību, un visas Baltijas valstis plāno palielināt savu aizsardzības budžetu līdz 3% agrāk vai vēlāk. Un tas ir ļoti apsveicami. Viņi minēja, ka būtu labi ja Tomēr mūsu piemēram sekot arī citas valsts, uz ko mēs, protams, atbildējām, ka mēs jau esam tie vēstneši, mēs ar savu labo piemēru arī rādām citiem, un tā ir Vācija, kas kādreiz varbūt savādāk izturējās pret savu aizsardzību. Šobrīd mēs redzam, ka arī viņas apņemšanās ir jau 2% no iekžemes koprodukta, un tas ir apsveicami, un arī citas Eiropas valsts tam seko.
1: Citas Eiropas valsts tam seko, jā, un tikai arī visi par ir arī bet šķiet, ka šeit nu, ar dezinformāciju nodarbojās arī bijušais prezidents Donalds Trumps, un viņa ietekmī, lai gan viņš nav aktīvajā politikā, tādā izpratnē, ka viņš nav nevienā amatā. Viņš tomēr pietiekami ietekmēja savus kolēģus un saka, ka, nu, Amerika jau tāpat daudz palīdzējis un ka Eiropa nemaz nepalīdz, un, un arī drauda varbūt pat izstāties no NATO tādā vai citādā veidā, cik pēc šīs dienas un arī kopumā jūs satrauc šie Trumpa draudzējumi un iespējamā arī varbūt atgriešanās samatā?
0: Nu, katram ir sava retorika, kā uzrunāt savus vēlētājus, bet tas, ko arī Trumpa kungs varbūt... Uh, uh, Šobrīd mēģina pasniegt, viņš mēģina pasniegt, ka mums arī pašiem jāpaskatās uz, par to pašu aizsardzību, ko es jau minēju, arī citiem, arī citām valstīm ir jāspēja aizsardzībā ieguldīt lielākus līdzekļus. Viņš jau faktiski saka to pašu, par ko mēs runājam. Tikai viņš varbūt to citādā, citādākiem vārdiem pasaka.
1: Jums vēl ar Nenseju pilasību, ir šo priekšsēdētāju apakšpalātas. Ko tur gatavojoties rodāt?
0: Mēs gatavojamies pārunāt mūsu vienoto Baltijas nostāju un, ka, protams, mēs ļoti vēlētos, lai arī Ukraiņa būtu NATO dalība valsts un ātrāk iestātos Eiropas Savienībā. Un viss šie jautājumi arī ir dienas kārtībā. Drošība, drošība un kā palīdzēt Ukrainai. Protams, mēs runājam arī par militāru atbalstu, cik ļoti tas ir vajadzīgs arī pēc manas vizītes Ukrainā. Mēs redzam, ka ikdienu dienu Katras lēdzi mums nēs virkni cilvēku dzīvības aiz sevis. Protams, izmantojot iespēju, mēs arī pateicām lielu paldies gan Amerikas tautai, gan arī gan visai parlamentam par to, ka bruņotie spēki šobrīd ir Latvijā pārstāvēti. Mums ir NATO, ir mūsu strateģiskais partners, to atzina arī spīker kungs, un tas jau priecē, ka arī turpmāk mēs varam uz viņiem cerēt paļauties, un tāpat visi kopā arī iet uz priekšu līdz Ukrainas uzvarei.
1: No noslāgumā jeb ja drīkst vienu jautājumu par iekšpolitiku. Tagad ļoti aktuālas diskusijas ir par skolas lekciju un pasnodares lekciju. Vērojot šo diskusiju, jūs iepriekš esat izteikusies, ka neesat pārliecināti par Zaļo zemnieku savienības tam varbūt pilnīgu atbalstu tai skolu reformas plānam. tagad vērojot arī to, kas notiek pa pasnodaļām, cevišķs laukos, kādā ir tā kopējā sajūta vai jums šķiet, ka valdības izvēlētais kursus tam reformām, ko viņi īsteno, ir atbalstīts? I'm sorry.
0: Ziniet, reformas varbūt ir atbalstāmas, ja mēs redzam skaidru mērķi, ko mēs no tā iegūsim. Bet ja mēs redzam, ka priekšā būs cilvēki, kuriem nebūs pieejami elementāri pakalpojumi, kaut vai tie paši pastu pakalpojumi, vai nebūs iespējams bērnu skolot, būs jāved viņi 50-60 km vai tas ir tas, uz ko mēs ejam. To mēs katrs varam sev uzdot. Tas ir varbūt tāds retorisks jautājums. Un es tāpēc arī nesaku kategorisku ne bet tas, ko arī Zaļo zimnieku savienībā aicina diskutēt un to mēs arī daram par tām pašām lauku skolām un meklēt vēl citus risinājumus. Un ziniet, arī attiecībā uz pastu faktiski sadarbības padomas sēdēs bija tāks pacēl šo jautājumu par Latvijas pasta nodaļas lēkšanu. Un tad mēs tikai uzzinājām, ka 105 pasta nodaļas faktiski plāno reorganizēt, bet ir teču ļoti daudz dažādu citu līdzekļu, kā to darīt. Es zinu, ka ir novadi, kas piedāvāja dotēt pasta nodeļas. Varbūt, ka tas ir tas risinājums, respektīvi tas, ko es gribu pateikt, kad vajag meklēt kopēju risinājumu, kā šo problēmu atrisināt.